0: Und irgendwann sitze ich auf dem Klo da drin und die Regie sagt dann, Mike, sag mal, willst du nicht langsam mal das Tor für Bochum ansagen? Sag ich, äh, wie viele Minute, Torschütze? Ja, das habe ich dann gesagt, 76. Minute, 0 zu 3, Torschütze Sestag. Und dann die Klospülung gedrückt. Aber gemutet vorher, <lacht> hoffe ich. Nee, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Kennst mich doch, ich mache doch gern so einen Scheiß.
1: Er war 20 Jahre lang die Stimme der TSG Hoffenheim. Mike Diel. Bei seinem letzten Einsatz feierte der Kultmoderator und Hoffebegleiter der ersten Stunde im Heimspiel gegen Union Berlin den Klassenerhalt. Heute ist er zu Gast im RNZ-Sport-Podcast. Mike Deal über einen Stadionsprecher in Nöten, den rasanten Aufstieg des Dorfclubs, seine lustigsten Patzer, seine größte Enttäuschung, die Stimmung in Sinsheim und über einen Moment bei Kaffee und Wurstsemmel, der mein Leben in ganz jungen Jahren Maßgeblich prägen sollte.
0: Willkommen bei Backend Bauer, dem RZ-Sport Podcast, präsentiert
1: von Nico Beck und Tillmann Bauer. Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe, das ist Folge 72. Ich bin Nico Beck und auch heute ist er an meiner Seite mein hochgeschätzter Kollege. Tilman Bauer, ich grüße dich. Grüß Gott. Aber du, es tut mir leid, dass ich sagen muss, bist heute nicht der Stargast. Denn?
2: <lacht> Ausnahmsweise.
1: Eine große Ehre, wir haben Mike Deal bei uns im Studio, die Stimme der TSG Offenheim. Grüß dich, Mike.
0: Hallo alle zusammen, schön, dass ich da sein darf. Äh, 72 ist das, Podcast 72. Jawohl. Hat verrückt. das mit meinem Alter jetzt? Irgendwie... <lacht> nein, oder? Können wir es gleich klären. Ich, ich denke, nein. Nein, noch nicht ganz. Noch
1: nicht ganz. Aber es ist natürlich eine Unverschämtheit, dass wir erst in Folge 72 auf die Idee kamen, dich mal einzuladen. Weil...
0: Ja, Es ist ein Skandal eigentlich, aber okay. Schön, dass du trotzdem bist. gibt wichtigere gekommen bist. Menschen als ich in der Region.
1: Naja, nicht viele, nicht viele. <lacht> ähm, du bist die Stimme der TSG Hoffenheim, beziehungsweise man muss ja sagen, du warst die Stimme der TSG Hoffenheim. Es hat einen Grund, warum wir dich mhm. heute hier haben. Mhm. Nach 20 Jahren hörst du auf ja. als Stadionsprecher in Hoffe. Ja. Jetzt ist hier die Möglichkeit für dich zuzugeben, dass du einfach keinen Bock auf Zweite Liga hattest. Du hast Angst <lacht> gehabt, dass es runtergeht und dann hast du schnell mal gesagt, komm, für die neue Saison.
0: Nee, die Entscheidung, die, die ist eigentlich schon, ich wusste eigentlich immer schon vor ein paar Jahren, dass ich, wenn ich mal so Richtung 60 gehe und mal 20 Jahre ist, ein gutes Datum, um selbst zu sagen, jetzt kommt mal der Nachwuchs an die Reihe, weil es ist immer schöner, wenn man selbst bestimmen kann, wann man aufhört ne? und ähm, nicht, dass andere Leute irgendwann mal sagen, hey, guck mal, der alte Deal, Mensch, wie lange will der da, das gibt's doch gar nicht. Deswegen war für mich eigentlich immer klar, wenn ich Richtung 60 gehe und 20 Jahre Stadionsprecher mache, das sind zwei runde Daten, dann gucken wir mal, dass das ähm, ein Jüngerer jetzt macht. Und natürlich ähm, war diese Saison... Sehr, sehr, sehr anstrengend für mich natürlich auch, für die ganze Region, für, die, für, für, für den ganzen Verein, ähm, aber das hat damit nichts zu tun, ob wir eventuell absteigen könnten oder nicht, weil… Ja. Ähm ich wusste ja eh, dass wir es packen. Du weißt, weißt ja, ich bin immer, bei mir ist das Glas <lacht> immer halb voll. Das stimmt. Uns hat auch bislang immer geklappt. Immer geklappt, ja. genau. Glaub, weiß, das erste Mal waren wir uns, mal vor Berlin. Ja. habe ich alle, oh, und ich hoffe, die hauen wir morgen weg. So war es. Und gegen Union war ich mir auch so sicher. Ja. Und es ist ganz komisch, gegen Köln wusste ich, dass wir, dass wir verlieren oder zumindest nicht gewinnen. Okay. Habe ich gewusst. Ich habe das immer gefühlt, weil es war schon immer so, wenn man Bayern gut gespielt haben, haben wir das nächste Spiel beschissen gespielt. Das war. Und es war da tatsächlich wieder so leider. Das Orakel am Mikrofon. Ja, ja. wahrscheinlich. Ja.
2: Darf man Sportwetten machen als Stadionsprecher?
0: Nein. <lacht> Doch, aber ich, ich wette eh nie. ich wette auch, ich tippe auch nie. Also ich, wenn mich einer fragt, wie geht es heute aus, sage ich, weiß ich nicht. Ich weiß immer nur, dass wir gewinnen oder, oder verlieren. <lacht> wie hoch ist dann ja eigentlich das das hoch ist der eigentliche also, Das reicht ja genau. schon mal. Genau. Also die
1: aktuelle Saison wollen wir am Ende auch noch ein bisschen sprechen. Gerne. Ähm, aber du hast ja eine bewegte Geschichte mit der TSG, da gibt es viel aufzuarbeiten. Und äh, da würde ich einfach mal ganz am Anfang anfangen. Wie kam denn überhaupt der Kontakt zustande? Wie also zur TSG
0: überhaupt, natürlich über Dietmar Hopp und über Gerd Oswald. Gerd Oswald ist ein väterlicher Freund von mir, ehemaliger Vorstand von SAP, einer der Ersten, der auch bei SAP war, mittlerweile auch schon lange in Rente, der wird jetzt bald 70. So kam der, der Kontakt zustande. Ich kam ja damals vom Odenwald von Oberramstadt über Hitradio Radio FFH zu Radio Regenbogen und ähm, habe da die Morning Show moderiert und hat Dietmar Hopp mich immer gehört. Und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt, weil ich dann auch in den Golfclub eingetreten bin in San Leon, wo er, wo er halt auch äh, mitspielt. Und so haben wir uns schon immer gemocht. Habe auch für SAP früher so Infotainment-Veranstaltungen gemacht. Das heißt, ich habe den Mitarbeitern gezeigt, wie man sich besser und lockerer präsentiert. Mhm. Und so sind wir eigentlich zusammengekommen. Und irgendwann hat Dietmar Haupt dann gesagt: Mike, ich brauche dich da, weil ich habe vor, mit Hoffenheim, aus Hoffenheim, was Gescheites zu machen. Ich habe jetzt hier schon so lange und so viel Geld investiert in die Jugend. Unsere Jugend spielt immer Bundesliga. Aber die Besten gehen immer weg nach Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart, Kaiserslautern. Und ähm, jetzt gucken wir mal, dass wir Hoffenheim nach oben kriegen, erstmal zweite, erst erst zweite Liga, aber dann ging ja alles rasend schnell. So war eigentlich so der, der Einstieg und da habe ich damals das Fanwesen halt aufgebaut, weil ich halt schon durch Radio Ringbogen sehr bekannt war, vom Namen her und bin dann tatsächlich, ähm, habe ich mir so einen Circle aufgebaut, erstmal so 20 Kilometer von Zinsheim, 30 okay. von Zinsheim, 40. Basisarbeit. Hab dann, Basisarbeit, mhm. habe dann Laptop, habe so ein bisschen eine Präsentation dabei gehabt, habe so gesagt, was wir vorhaben in den Gemeinden und ja, irgendwann war das dann Selbstläufer. Irgendwann sind wir dann halt sehr, sehr schnell aufgestiegen und dann äh, hatten wir innerhalb von einem Jahr, ich glaube von 220 Fanclubs innerhalb ja. eines Jahres. <lacht> Wahnsinn. ja Verrückt. War echt verrückt. Zur ja.
1: zeitlichen Einordnung, das war dann Anfang des Jahrtausends, das waren auch Oberliga-Zeiten. Also das an, ja,
0: mein erstes Spiel war tatsächlich das Aufstiegsspiel in Heilbronn, wo wir damals von der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen sind genau. unter Hansi Flick noch. Mit dem heutigen Präsidenten Christian Baumgärtner noch auf dem Platz, mit vielen SAP-Lern. Also, es war, aber mir hat der Fußball schon immer gefallen. Das war wirklich schon immer ein schneller Pressing-Fußball, den man so noch gar nicht gekannt hat. So, das war mein erstes Spiel, aber mein erster Einsatz als Stadionsprecher war 2003 beim DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen, wo Hoffenheim ja damals als Regionalligist gewonnen hat, gegen ja. den Champions League-Finalist. Das war eine Sensation. Das war mein erster Einsatz.
1: Und
2: dann warst du verhaftet als Glücksbringer, ja, nicht mehr genau, wegzudenken. Genau, genau. Ja, aber wie war das damals? Wie Kannst du dich noch erinnern an den Tag?
0: Ja, da, ich war ja damals noch bei Radio Regenbogenfest angestellt, habe da moderiert und ich kannte den damaligen Manager, Doug Heidecker, sehr gut. Ist hier auch noch ein Begriff, war ja dann auch mal in Sandhausen. Hat ja auch die Adler gemacht, Hoffenheim. Und er hat gesagt, Mike, pass mal auf, der Horst macht Stadionsprecher, aber macht da unten da so ein bisschen mit Animation und ein bisschen Interviews und ein bisschen die Leute anheizen gegen Leverkusen. So bin ich da reingekommen und das hat super geklappt. Und irgendwann habe ich dann das festgemacht, dann halt. Also, nebenher ist ja kein fester Job. Ich habe ja einen festen Job bei Hoffenheim, den ich auch weiterhin mache. Das Stadionsprecher ist ja ein Hobby. Das macht man, weil es Spaß macht, finde ich. Ja. ja.
1: Du bist aus dem hessischen Odenwald mhm. und dein Herz brennt ja eigentlich für die Lilien.
0: Ja, als Kind natürlich war man Fan von Darmstadt 98, weil Hoffenheim als Kind, ich meine.
1: Aber wie schwer ist dir dann gefallen, wirklich Feuer und Flamme für so ein Projekt zu sein, wenn man eigentlich doch, was den Fußball angeht, ganz woanders orientiert ist?
0: Also ich meine, ich, ich war jetzt nicht so ein brennender, glühender Fan von Darmstadt 98. Okay. Das war halt mein Heimatverein. Du kommst daher aus Oberramstadt in der Nähe von Darmstadt, bist halt da ans Kind mit deinem Papa schon hin und dann prägt das natürlich. Aber ich bin jetzt keiner, der da nachts in Bettwäsche oder so schläft. nee Ich habe Hoffenheim nie als Projekt gesehen. Ich habe Hoffenheim immer, immer als, als bodenständigen Dorfverein gesehen, der absolut professionell aufgestellt ist. Als Projekt habe ich das nie gesehen, weil... Ich war von Anfang an dabei, hautnah, deswegen konnte ich auch immer oder wusste ich ganz genau, das ist unheimlich familiär und der Herr Hopp ist in Hoffenheim geboren, er möchte einfach der Region was zurückgeben, was ich bestimmt auch gemacht hätte, wenn ich mehrere Milliarden hm. Euro auf dem Konto hätte ja. und ich weiß wohin mit dem Geld. <lacht> <lacht>
1: Was waren denn so die Reaktionen, wenn du sagst, du bist da mit dem Laptop durch die Dörfer getingelt und hast den Leuten irgendwas von der Bundesliga
0: erzählt? Ja, das war, das war, schon, anfangs, das war schon anfangs sehr lustig. Ich habe dann immer angerufen, auf der, auf zum Beispiel in Weibstadt auf dem Rathaus, habe dann gesagt, hallo, hier ist Mike Deal, kann ich mal den Bürgermeister sprechen? Mike deal Radio Regenbogen, haben wir irgendeine Veranstaltung, können wir irgendwas machen? Sag ich, nein, hey, ich möchte den Bürgermeister. Und der Bürgermeister gleich, oh, Mike Deal ist immer auf Sendung? Äh, und so, sag ich, nein, hey, ich äh. rufe diesmal auf einen ganz anderen Grund an. Habt ihr nicht irgendwo eine Möglichkeit, dass ich mal... Die TSG Hoffenheim vorstellen kann. Wir haben da richtig was vor in den nächsten Jahren. Ich möchte gerne euch mal das, das Konzept vorstellen. Du, dann, dann kam das da am Ortsblättel, Gasthaus zur Linde. Und da waren da 30 Leute. Da habe ich das vorgestellt, hat ein paar Karten dabei für Regionalligaspiele. Und irgendwann waren da mal 100, 200, 300. Und, und irgendwann war das wie ein Selbstläufer, musste schon gar nicht mehr weg, weil die Regionalligaspiele waren dann gut besucht. Es waren immer viele Zuschauer da, oft sogar ausverkauft. Und also, das war so. Arbeit von der Pike sozusagen. Mhm. Und hat Spaß gemacht, aber. man viele Abende, aber es hat Spaß gemacht.
2: Hättest du damals irgendwie schon gedacht, wohin dieser Weg führen kann?
0: Nein, also ich hätte, ich, man kann das ja nicht planen. Das sieht man ja an vielen Vereinen. Guckt doch jetzt härter, was die für ein Etat ausgegeben haben, steigen die ab. Nee, also du, es muss einfach ein bisschen eigentlich alles stimmen. Du musst eine super Truppe haben, du musst ein tolles Umfeld haben, musst Ruhe haben, was du in Hoffenheim halt hast. Du hast kaum Presse, du kannst in Ruhe trainieren. Aber dass das mal so Ausmaße nimmt, ich hatte es mir erhofft, aber nicht gedacht. Hm. Aber dass es so schnell ging, das war brutal, weil wir waren am Anfang drei, vier Leute auf der Geschäftsstelle. Wir haben jeden Tag 16 Stunden gearbeitet. Aber du hast es gar nicht gemerkt. Das war das Paradoxe, weil es hat Spaß gemacht. Du warst ständig einer am Telefon, einer kam. Das Man hat es immer erst gemerkt, wenn du da mal in Urlaub warst, da hatte ich dann Kopfschmerzen die ersten zwei, drei Tage, konnte nicht schlafen. Also da hat man echt gemerkt, oh, irgendwas geht hier. ist doch am Sch Limit. Ne? Ja, ja, ist echt am Limit, ja.
1: Okay. Aber das Projekt, du sagst, du willst es nicht Projekt nennen, das ist ja schneller gewachsen, als ihr eigentlich euch erträumen konntet. Und es ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen zu schnell für euch gewachsen. Plötzlich war man in der Bundesliga.
0: Ja, du musstest halt damit mitziehen. Du musstest das Tempo der damaligen Mannschaft, Dembaba, Obasi, Carlos Eduardo, die, ja. die waren schnell. Da bist du ja gar nicht hinterhergekommen. Das war unheimlich. Aber was wir damals geleistet haben, das ist Wahnsinn. Und das mit einem mit einem familiären Ambiente auch noch. Wir haben uns dann... Essen mitgebracht. Der eine hat das mitgebracht, der andere hat das mitgebracht. Wir haben geschuftet, Tag ein Tag aus, aber es hat sich gelohnt, weil ich meine, es ist, das war. Der Hammer, als wir damals in die Bundesliga aufgestiegen sind. Ich weiß noch, wir haben gegen Fürth gespielt. Das war das letzte Spiel. Wir mussten gewinnen, wir durften keinen Unentschieden spielen. 18. Mai 2008. Sehr gut, gut, Ja, genau. Ja, und, und ich weiß noch, ich habe oben moderiert, der Tommy Schlee von Masterboy, ein Kumpel von mir. Ich habe gesagt, pass auf, wir müssen Public Viewing machen, damit ein paar Leute in die Messehalle 6 kommen. Naja, und da hast du immer da rein, in Messehalle 6, haben da so eine Bühne aufgebaut und haben dann Wagen hingestellt, weil man gedacht haben, ja, da kommen so 500.000 Leute. Irgendwann ruft er alle halbe Stunde an, Mike, das wird immer voller, wird immer voller. Und irgendwann waren da 10.000 Leute. Alle Imbisswegen waren komplett hinten an der Wand, weil die Halle voll war. Da habe ich dann erst, das erste Mal so gedacht, wow, die Region legt's hier nach mm -hmm. Bundesliga-Fußball. Und so war es ja dann auch. War ja in der nach Mannheim. Das war mit meine schönste Zeit überhaupt, wir hatten Bammel gehabt, nach Mannheim zu gehen, haben gedacht, oh, 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 die werden uns da wahrscheinlich auch nicht gut empfangen, aber du, das Stadion war immer voll mit Mannheimer und auch die Waldhof-Fans haben es wirklich toll behandelt, muss man sagen. Die haben manchmal so Schabernacke gemacht. Da haben sie uns unser, unser Cabo-Podest, wo der Anpeitscher steht, das haben sie irgendwann mal weggetragen. Das lag dann irgendwo in Neu-Ostheim, im Graben. Aber, aber irgendwie so lustig. Also Und es war eine tolle Zeit, muss man sagen. Und das werde ich auch nie vergessen. In Mannheim, alle weggeputzt damals.
1: Es ja, war wild, bis zur Herbstmeisterschaft ging dann diese Reise. Oder genau. Hit, ja. Mhm. Dennoch habt ihr ja da zum ersten Mal auch so ein bisschen Gegenwind verspürt. Ne? Davor war die Euphorie, ja, das konnte halt nicht schnell genug gehen und dann plötzlich kamen so unangenehme Dinge wieder von den Dortmund-Fans, das Fadenkreuz und ja. die Republik hat darüber diskutiert, braucht man so einen Club, haben die einen Wettbewerbsvorteil.
0: Wie ist man denn damit umgegangen? Das, ist, das war für uns natürlich auch schon ein Schock, aber das ist halt leider typisch deutsch. Weil in Deutschland natürlich, ja, erst war Hoffenheim super, oh geil, was die für einen tollen Fußball spielen, ja. schnell. Auf einmal haben sie gemerkt, oh, die werden uns gefährlich. Und dann ging es natürlich los. Du weißt ja, dann dann, ähm, dann war dann jeder, in, in, hat dann jeder versucht, das als Plastikclub und so weiter und so fort eh, hinzustellen. Da muss man, also ich habe da immer drüber gestanden. Also ich fand es natürlich schon schade und schlimm, dass ein Mensch wie Dietmar Hopp, der halt hier in der Region so viel gibt, so beleidigt wird. Aber er war halt das Gesicht damals von Hoffenheim. Weißt du, wir sind kein Konstrukt wie Bayer oder VW. Dabei sind die Vereine ja, oder RB, es ist ja, es ist ja nichts anderes, mehr oder weniger. Die hängen ja noch mehr Geld da rein. So, und ähm, Wir haben mit den, mit den damaligen Mitteln, haben wir auch schon gut hantiert, finde ich. Und auch heute stehen wir ja gut da. Ja? Wir sind seit Jahren völlig unabhängig von Dietmar Hopp. Durch die tolle Arbeit von Alexander Rosen mhm. und Co.,
1: ja. Und die Stimmen sind ja auch leiser geworden, vereinzelt gibt es ja, immer noch das so ein gibt's paar. gibt es immer
0: noch, aber am besten nicht mehr drauf reagieren. Ganz mhm. einfach, nichts mehr machen, nicht mehr drauf reagieren. Okay. Dann ist ja logisch, wenn du so ein Ultra, so ein Kind, die sind ja meist so 13, 14, mhm. 15, wenn du da, oh, guck mal, oh, geil, die ärgern sich, jetzt müssen wir erst, wenn du nichts machst, irgendwann sagen die, oh.
1: Okay, schneiden mal Amt. die Frage raus. <lacht> Nein, Quatsch.
2: Jetzt bist ja. du ja knapp 20 Jahre bei der TSG gewesen. Überall steht, du hast nie ein Spiel verpasst. Nie ein Heimspiel verpasst. Stimmt es denn?
0: Stimmt, ja. Ich war alle Heimspiele da im DFB-Pokal, im Europapokal und in der Bundesliga. Jedes Heimspiel.
2: Hast du mal ein Tor verpasst oder irgendwas ja, anderes? Ja, ja, ein Gästetor
0: habe ich mal verpasst, weil ich auf dem Topf sitzen musste. Das <lacht> wie war gegen Bochum. Dazu? Da haben wir 0-3 verloren und ich hatte, bin dahin gefahren, war am Stadion, mir wurde es plötzlich so schlecht. habe gebrochen, hatte. Äh, will ich jetzt nicht so eine aber ich musste halt voll, immer sozusagen. mal so, ja, die Hosen voll. Auf starken ich saß dann da und ständig Magenkrämpfe, oh, der ach. Doc hat mir sogar noch eine, eine, eine Spritze gegeben, aber da fing dann wieder an. Und ich musste dann irgendwann, jetzt muss ich aufs Klo. Und irgendwann sitze ich auf dem Klo da drin, bei den Greenkeepern. das ist direkt direkt zum Glück am Spielfeld dran, mehr oder weniger Pi mal Daumen 10 Meter weg, Luftlinie. Und habt habe da immer so einen Knopf im Ohr mit der Regie. Und die Regie sagt dann, Mike, sag mal, willst du nicht langsam mal das Tor für Bochum ansagen? Sag ich, äh, wie viele Minute, Torschütze? Dann ja, so habe ich dann gesagt, 76. Minute, 0 zu 3, Torschütze, Sestag. Und dann die Klospülung gedrückt. Aber gemutet vorher. <lacht> hoffe ich. Nee, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Kennst mich doch, ich mache doch gern so einen Scheiß.
1: Verrückt, dass man überhaupt das Mikrofon da mitnimmt, ist ja
2: schon Wahnsinn. Aber
0: ja klar, das stimmt, du hast recht. Ja. Ja. Da muss man erstmal drauf kommen. Muss man erstmal drauf geahnt Echt, vielleicht?
1: Echter Profi.
2: <lacht> Gut, aber wer kein Heimspiel der TSG verpasst, der mhm. verpasst wahrscheinlich einiges im Privatleben oder so. Ja,
0: natürlich. Also das war. Es ist natürlich klar, du musst äh, gar die ersten Jahre, wo du wirklich viel gearbeitet hast, da hast du natürlich nicht mehr Lust, groß dann wegzugehen, auch nach den Spielen. Wenn wir samstags gespielt haben. Oh, wenn du dann abends noch einen Termin hast, irgendwie bist du dann trotzdem platt. Egal, ob du gewinnst oder verlierst. Man ist ja trotzdem irgendwie, ich bin immer angespannt vorher. Mein Adrenalin ist hoch und danach gehst du halt dann noch ein Bierchen trinken. Und äh, ich, ich gucke dann am liebsten daheim, lege ich mich hin und gucke dann irgendwie einen Film oder, dann, oder nochmal alle Spiele, alle Tore und gehe früh ins Bett und Sonntag dann schöne Spaziergänge oder, oder raus einfach. Ne? Aber man hat natürlich nicht so viel Freizeit. Das stimmt. Aber
2: es gab nicht so ein Event, wo, wo es kurz davor war, dass du wegen der privaten Veranstaltung vielleicht ein Spielverpackung des besten Kumpels,
1: Taufe. Gibt es ja immer wieder samstags. Ne? Ich glaub, da man,
0: ja, aber das wurde dann immer wegen mir so gelegt, dass ich dabei, <lacht> dabei sein konnte. Ja, okay. Ich bin mich auch nochmal bedanken bei meinen vielen Kumpels. Ja.
1: An dieser Stelle, ja. Sehr gut. Wenn wir hier im Podcast äh, jemanden zu Gast haben, dann gehe ich eigentlich immer so ein bisschen ins Redaktionsarchiv und mhm. schaue mal so ein bisschen, was wir geschrieben haben. Das ist natürlich jetzt bei dir, weil der Stahlensprecher wird jetzt nicht bei jedem Aufstiegsspiel erwähnt, mhm. ist es äh, schwierig, aber es ist vor allem auch deswegen schwierig gewesen, weil du ja auch ganz viele andere Sachen gemacht
0: Hast. Ja, hm. ja gut, ich war natürlich vorher in den Medien unterwegs, wie ihr, halt mehr im in, in Kultur, also in, in, in Sachen TV auch, Radio. Habe ja bei Radio Regenbogen sehr lange ähm, gearbeitet. War da eigentlich auch das Gesicht von Radio Regenbogen oder die Stimme? Bin, werde ja heute noch immer mit Radio Regenbogen in Verbindung gebracht. Selbst bei Umfragen heute noch äh, werd, werd, gefällt der Name Mike Deal. Wann hast du denn tatsächlich zum letzten Mal
1: moderiert? Entschuldigung, wenn ich jetzt ähm,
0: Fünf okay. Vor fünf Jahren, vor Jahren so eine 80er-Show hatte ich damals ja. gehabt. Bin dann zum ZDF gegangen, hatte da eine eigene Musikshow. Jeden Samstag Chart Attack, das war so eine Stunde Chartshow mit Live Acts, mit kleinen Einspielern. Habe die erste Show des ZDF im neuen Jahrtausend moderiert damals mit allen möglichen Bands ja und habe heute noch guten Kontakt zu vielen Künstlern, die ich damals halt kennengelernt habe.
2: Ja. Wann denn auch mal welche... Im Stadion, die du explizit eingeladen ja, hast?
0: Ja, ja, also, ähm, Gerade jetzt, also wer öfter da ist, ist DJ Bobo. Das ist ein sehr enger Freund von mir. Da war jetzt in Mannheim auch auf Konzert. war ich mit meinem Neffen. War sehr nett. Also dann... Ähm,
2: kommen die dann wegen dir oder wissen die... Hey, ja gut,
0: wegen mir kommen die dann nach Mannheim. Also die kommen dann ja. wegen mir zum Fußball. Ja. Es ist auch so, dass ich sehr eng befreundet bin mit Kevin Richardson von den Backstreet Boys. Die waren im Oktober hier. Äh, Kevin hatte, äh, die haben ja zwei Tage Konzert gehabt. Und die Christine war mit den Kindern dann beim Spiel gegen Schalke bei uns abends. Und die Kinder laufen jetzt in Kentucky mit Hoffnung. <lacht> <lacht> ja, ja. Das war perfekt. Und ich war dann natürlich nicht auf dem Konzert. Ich gehe dann, geh dann mittags immer mal hin ins Hotel oder wir essen mal was zum Mittag oder geht zum Soundcheck. Aber ein ganz interessantes äh, Thema gibt es mit Robbie Williams, den ich ja noch von meiner 90er-Zeit kenne. Damals, der war ja auch öfter bei uns mit Take That. Wir haben uns damals angefreundet, haben uns dann auch mal beim Skifahren getroffen in Österreich, am Alberg, haben immer noch Kontakt. Und als wir natürlich dann in der Champions League spielten gegen Man City, das ist ja der absolute Hassverein für alle Man United-Fans. Robbie <lacht> Williams ist ja absoluter Man United-Fan. Und äh, der war leider in Los Angeles, hat aber dann natürlich angerufen, gesagt, Beat them away, kick them out. <lacht> und so. Äh, und äh, ja, das sind dann, sind dann so die, 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 die Sachen, die man halt auch immer schön mitnimmt. Ne?
2: Ja. Ja. Robbie Williams im Hoffeltrikot, das wäre es, ja. Das
0: würde er anziehen, wenn er mal kommt. Irgendwann kommt er auch mal, wenn ja. er mal wieder hier ist. Aber da ist halt meistens in L.A. Jetzt mit seiner Familie. Gibst gerade
1: unsere Nummer, dann ja. soll er im Podcast vorbeischauen. Genau, das macht <lacht> er auch. Also Der ist
0: völlig entspannt. Das ist oft immer, oft denkt man, diese Künstler sind ähm, irgendwie anstrengend oder so, aber das ist meistens mhm. überhaupt nicht der Fall. Also es ist halt, es ist halt klar, wenn, wenn du zum wenn Beispiel… Sie Profis sind, ne? Also. Ja, ja, aber wenn du mit DJ Bobo halt, ich, hab, ich war mit dem mal in vor ein paar Jahren in Mannheim unterwegs und du hast halt keine Ruhe. Wenn, wenn dich halt einer erkennt, dann kommen dann immer mehr, ne? Und das ist dann, aber das gehört ja auch dazu, ist ja aber auch schön.
1: Bevor jetzt zu den richtig guten und großen Momenten mit der TSG kommen, es gab ja auch in der Anfangszeit ein paar schwerere Momente. Hab schon diese, diese unnötigen Fanproteste angesprochen, aber ihr mhm. wart dann ja auch mal relativ früh 2013 in Abstiegsnot. Mhm. Äh, wie war das denn damals? Wie hast du das denn wahrgenommen? Stand da diese ganze Vision so ein bisschen auch auf der Kippe? Oder?
0: Nein, auch da habe ich eher positiv wieder gedacht. Hätte ich auch jetzt übrigens, weil es hört sich jetzt echt blöd an, aber. Manchmal gehört vielleicht auch so ein Abstieg mal dazu, um eine Tradition zu erlangen. Ne? Dass man das vielleicht auch mal erlebt. Natürlich muss ich es nicht erleben. Es ist immer besser, wenn du Bundesliga spielst. Wir sind ja jetzt schon das 16. Jahr in der Bundesliga. Ich glaube, da gibt es so viele Vereine gar nicht. Aber wenn du dann absteigst und aus diesem, diesem Geschehnis positiv wieder rauskommst, vielleicht irgendwann wieder aufsteigst, ich glaube, das prägt auch ohne Ende. Aber ich möchte es auf jeden Fall nicht erleben, klar. Aber ich glaube auch da, hätte ich versucht, wieder das Positive daraus zu sehen. Mhm. Und versucht, der Region auch das näher zu bringen. 2013, das war damals, haben wir daheim gegen HSV, 4-1 verloren, da war für mich der Ofen aus, weil Dortmund stand im Champions-League-Finale mittwochs, wir haben samstags da gespielt. Habe aber dann auch überlegt, ah, vielleicht ist das aber auch eine Chance, vielleicht schonen die sich, vielleicht haben sie im Hinterkopf schon das Champions-League-Finale ein paar Tage später, für die geht es um nichts mehr. Und so war es ja dann auch. Es mhm. so ging ja wirklich so, nach einer Stunde haben die uns an die Wand gespielt, bis wir dann plötzlich ähm, mal ein bisschen Härte auch gespielt haben, ein bisschen Fouls gemacht haben, wo die dann gedacht haben, oh, oh, die haben nichts mehr zu verlieren. Jetzt hören wir nicht, dass der uns dreht, der den Reus noch die Knochen kaputt. Genau, so das Champions-League-Finale
1: haben sie zu verlieren. Ne? Also den ja, Einsatz ja, gegen dort. Bayern ja, auch
0: war ja. noch. Und, ähm, und dann hast du vielleicht als Spieler auch im Kopf, naja, ne, zieh es lieber mal ein bisschen ja. zurück, was liegt mir jetzt an Hoffenheim, ob die jetzt noch ein Tor schießen oder nicht. Und so war es ja dann auch, ja. haben wir da ja gewonnen. Das war natürlich das, das erste euphorische Ereignis, ne? was ja auch
1: wahnsinnig dramatisch war damals, ne? also mit zwei Elfmetern Saliovic gegen Großkreuz im Tor, dann, <lacht> ja, weil ja, ja, Kiefer vom Platz musste und so, weiß ich halt auch noch, als wär's gestern. Und manchmal ist es ja vielleicht auch wirklich so, dass, ich will jetzt nicht vom Fußballgott reden, aber das Schicksal hat es halt einfach so gewollt, dass dann ja. immer wieder Dortmund auch so diese Mannschaft ist, wo ihr eure Erfolge feiert, die, die am Anfang ja, die Fans so. euch so kritisch beäugt haben. Ja,
0: komisch, gell? Ja. Manchmal ist es echt so, ja. Hm. Na ja.
1: Stichwort Champions League. Mhm. Wahnsinn, ne? Wenn man sich gerade anhört, was du vorhin erzählt hast, von der Basisarbeit mhm. mit 30 Leuten im, weiß nicht, wo mhm. es war, in Rauenberg im Rathaus oder keine mhm. Ahnung, ja. Mhm. Ähm, und plötzlich ist Champions League, Pep Guardiola ist da mit Man City, ja. weiß ich noch, ein riesen Andrang damals im Hotel in, ja. in Waldorf oder wo ja, das ja. war.
0: Liverpool, Wahnsinn.
1: Liverpool, im um Jahr ja, davor die, die Qualifikationsspiele, genau. Im Konzert der Großen mit dabei. Und ja. eben auch du als Stadionsprecher. Ja. Hast du mir mal erzählt, war gar nicht so leicht, ne? als Nein. Herr Belfodil da plötzlich das Tor geschossen hat und du warst noch am Tränen. Das war aufnehmen. ein sehr emotionaler Moment für
0: mich. Das war nach, nach 2013 der emotionalste Moment, muss mhm. ich sagen, weil ähm, du stehst da oben. Ich wollte eigentlich schon runtergehen auf meinen Platz. Ich stand noch in der Regie im dritten Stock, wollte eigentlich in den Innenraum, wo mein Platz ist, du weißt ja, vorne. Und dann lief die Hymne und ich konnte, nee, ich kann jetzt nicht während der Hymne da runter, dann verpasse ich die Hymne. Ich muss diese Hymne mal hören. Und dann hörst du diese Champions-League-Hymne und denkst, hey, du bist in Hoffenheim. Du stehst jetzt hier in, in Zinsheim und hörst die Champions-League-Hymne gegen den FC Liverpool oder gegen da jetzt Man City, gegen den Verein überhaupt. Und bis ich unten war, äh, wollte gerade rausgehen zur Tür, firma wir 1-0. Und da habe ich geheult, da sind mir die Tränen hochgeschossen. Ich muss erst mal kurz schlucken und habe das Tor dann anmoderiert auf Deutsch und auf Englisch. Ich weiß noch, hab ich habe gesagt Spielsekunde 48 Nicht Spielminute Stimmt, Spielsekunde?
1: Ja, ja. Sorry. ja, das
0: war der Hammer und da wir haben uns ja eigentlich immer gut auch verkauft in der Champions League muss mhm. ich sagen. Wir waren immer nah dran. Ich glaube, das war damals auch noch so ein bisschen die Unerfahrenheit von Julian. Ich glaube, der hätte vielleicht damals besser als mal ein bisschen defensiver spielen mhm. lassen sollen so gegen gerade gegen Donetsk oder Lyon. Sondern, aber ging halt immer volle Pulle. Ich glaube, heute würde er da, ich glaube, der Herr hat auch daraus gelernt. Bei solchen Spielen musst du halt, wenn du mal führst, musst du halt mal gucken, dass du hinten erstmal.
1: Ne? Ja. Waren auch wichtige Lernmomente für junge Reporter, diese Spiele teilweise. Das denke ich, ist ja auch ja. für euch der Hammer. Oder wenn ihr da
0: sitzt und denkt, sag mal, du hockst hier in Sintheim und siehst Champions League gegen ja. Liverpool. Wahnsinn, oder gegen Man City.
1: Oder bist in Lyon. Oder und, auswärts in äh, Leo. Rote Karte, bist eigentlich schon raus, 0-2 hinten. Und dann kommt noch so eine Rasselbande von
0: Julian Nagelsmann und holt das Ding noch auf. Ja,
1: und ja genau. Aber es lebt plötzlich
0: noch. Ich glaube, wir hätten schon die Chance gehabt, wenn wir ein bisschen konzentrierter gespielt hätten, sogar eine Runde weiterzukommen. Mhm. Weil Zweiter hättest du werden können, glaube ich. Apropos, wie, ist das, hätte.
2: wie hm. ist das eigentlich als Stadionsprecher? Ja? Wie verfolgt man denn die Auswärtsspiele?
0: Die Auswärtsspiele gucke ich dann auch. Die gucke ich dann daheim. Am Anfang bin ich natürlich die Ersten... Zehn Jahre bin ich überall mitgefahren. Damals okay. ja war ich ja auch noch fürs Fanwesen zuständig. Mhm. Aber irgendwann äh, bist du doch auch mal wenn in ein Wohnenden. Nicht auf dem Sportplatz sitzt. Das, aber ich habe eigentlich fast jedes Spiel dann zu Hause auf Sky geguckt. Ne? Mhm.
1: Und Guck die man. richtig wichtigen Spiele, Dortmund 2013, da habt ihr dann sogar auch mal ein paar Public im gemacht, Stadion genau.
0: gemacht, genau. Haben wir die ja. Leinwand angeschaltet und haben zusammen geguckt. Ja.
1: Auch verrückt, dass man sowas in Sinsheim dann. Dann mal erlebt, ne? ein Public Viewing vom Spiel der TSG Hoffenheim. Aber gut, naja. <lacht> wenn du schon so offen darüber sprichst, dass du vom Klontor angesagt hast und dass du mhm. beim Herrn Belfodil noch ein bisschen geweint hast und nach mhm. 48 Sekunden und so, was darf man denn tatsächlich als Stadionsprecher und was darf man
0: nicht? ist ja auch ja, ganz das, spannend. Das, ne? das Problem ist, ich bin ja eigentlich ein sehr lustiger Typ und mit guten Sprüchen und so. Und ich würde schon gerne, wenn ich manchmal beim Basketball bin, bei den MLP Academics, weil ich die mag, die ja auch total, gucke das immer gerne an, vor allem dem neuen S&P-Dom ist ja richtig ja. toll, die Stimmung oder auch beim Handball, wo mein Kollege da halt ständig irgendwelche Sprüche reißen darf. Das würde ich gerne im Fußball auch machen, aber du darfst es einfach nicht. Das ist in den DFL-Statuen verboten und zwar, selbst wenn ich zum dritten Mal unseren Olli Baumann lobe, im Tor mit der Nummer 1, dann, dann guckt der vierte Offizielle oft schon rum und sagt, nein, bitte nicht und das finde ich halt echt tierisch langweilig, gell? Du musst ja mal zwischendrin, die Leute wollen das ja auch. Mhm. Hast ja gesehen, gegen Berlin habe ich es einfach dann gemacht, auch auf die Gefahr hin, dass wir eine Strafe bekommen. Aber du hast ja echt gemerkt, wenn du die Leute mal ein bisschen mitnimmst und sagst, so Freunde, wir müssen jetzt was machen, wir schaffen das, aber nur zusammen, dann stehen die auf und machen dann auch alle mit. Gell? Ja. Und das ist im Fußball halt immer noch sowas von antiquar. Das muss sich auf jeden Fall irgendwann mal ändern. Mhm. Ich hätte gern mehr Eventcharakter einfach. Auch ja. mal eine Band oder so irgendwas, aber es kommt alles gar nicht an, auch bei den meisten Ultras nicht. Ne?
2: Naja. Also zum Verständnis, das ist quasi verboten, während des Spiels auch Zu moderieren. Und zu sagen... So ey, was, genau. Wir du, darfst nur,
0: du darfst eigentlich nur Tore ansagen, Auswechslungen und Zuschauerzahl.
2: Ist das nicht ernüchternd auch, oder?
0: Das müsste sich halt irgendwann auch mal ändern, ja.
1: Aber kannst du nicht, also gerade Olli Baumann, wenn du es ansprichst, das Glanzparade, kannst du mal reinrufen, unsere Nummer 1. Ja, Oli das Baumann. kann ich mal machen. Das darfst du dann aber nur zweimal. Aber spielen. halt auch,
0: je ja. nachdem, wer da steht, ist es halt immer... Das ist halt immer so eine Sache manche irgendwie jemand manche sagen auch gar nichts manche gucken dann und, und ja. oder auch letztes habe ich mal gesagt äh, was weiß ich da hat er irgendwie acht Minuten Nachspielzeit, unglaubliche acht Minuten, hat der mich danach zusammengeschissen, wie ich sowas sagen kann. Okay. Mhm. Also du musst echt genau mhm. aufpassen.
1: Und äh, wie
0: viele äh, Neymars
1: und Messis sind der TSG jetzt durch diese Strafen, die, <lacht> wegen die anderen, nein, nein, durch die Lachen gegangen oder das was ja wirklich, geht's da? Um? Ich, ich habe das sehr ja selten
0: gemacht. Ich meine, gut, die, die Stimmung in Hoffenheim ist ja auch nicht so, so bombastisch. Ich finde, nur in dieser Saison hat man irgendwie gemerkt, die, die Stimmung ist mittlerweile echt viel besser geworden, mhm. oder? Sehe das nur ich so. Ich glaube, da hat, nee, bin ich voll bei dir. Also das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, dass das auch prägt so eine Situation, dass da mal ja. gerade hinterm Tor, da ist ja, der ist ja bald dreimal so laut als vorher.
1: Genau das ist der Punkt. Ich glaube auch tatsächlich, diese Corona-Pause hat da eine Rolle gespielt, dass die ja. immer lange weg waren und ja. dann kamen sie wieder und dann kommst du ja nicht wieder und sagst so, jetzt bin ich wieder da, sondern dann willst du ja. ja auch Vollgas Ja, geben. genau. Und das und hat die Mannschaft ja auch gebraucht. Ja, also und
0: auch die, ich meine auch, dass die Mannschaft und den Fans irgendwie enger zusammengerückt mhm. ist. Du hast ja auch gemerkt, wie Olli Baumann nochmal das Mikro nimmt oder auch wie die mal nach dem Spiel in Mainz auch mal mit 20, 30, 40 Leuten am Trainingszentrum völlig. Mhm. Äh, freundlich und gesagt hey Freunde so geht das nicht wir, ihr steigt ab wir müssen gucken und nicht irgendwie so äh, ja, ja. Und, und ich glaube das hilft manchmal auch
1: klar Fluch und segen Fluch ja. und segen genau mal Hand aufs Herz wie oft hast du denn schon gedacht Mensch ich habe da keinen Bock mehr drauf du sprichst die Fans an die Stimmung in Hoffenheim nicht die beste dann kriegst du wegen jedem einen anpeitschen, kriegst du da gleich einen auf den Deckel vom vierten Offiziellen, also das doch, muss doch auch frustrierend sein über die Jahre.
0: Nein, überhaupt nicht. Also A, ist die Stimmung eigentlich ja immer ein bisschen besser geworden, das ist das Schöne, wenn es schlechter geworden wäre, dann hätte ich mir andere Gedanken gemacht, aber es wurde ja einfach immer ein bisschen besser und hervorragend jetzt vor allem auch in, in, in dieser Saison. Wir hatten, glaube ich, so viele Spiele ausverkauft wie noch nie, auch wenn oft die Gästefans die Blöcke voll gemacht mhm. haben, aber es ist uns ja egal, aber ich habe nie bereut, das zu Es war ein Traumjob. Es ist das Schönste, was es gibt, Stadionsprecher. Wenn du da wirklich da unten stehst, zwischen den beiden Trainern, du hörst noch, wenn die sich manchmal angeifern, die zwei. Weißt du, der eine zu dem, das stehst da mittendrin und, oh, das ist, und hast einen super Platz, bist direkt dran. Also das ist wirklich, wenn du, wenn du das kannst, wenn du dich das traust, ja, wenn du auch der Typ dazu bist, ist es der schönste Job überhaupt. Und ich habe es nie bereut und... Ähm, ich gehe natürlich auch mit ein bisschen Wehmut, aber auch ich freue mich aber auch, dass, jetzt, dass ich jetzt meine Fähigkeiten weitergeben kann. Ich werde natürlich auch dem neuen Stadionsprecher supporten, auch mhm. dem helfen natürlich. Ich lasse ihn ja nicht einfach da jetzt raus.
1: Sweet Caroline.
0: Ja, das war, das war, das war auch, also das war, das war so ein Tiefpunkt, muss mhm. ich sagen. Da war ich sehr enttäuscht, weil. Sweet Caroline kam ja da zustande eigentlich, weil damals war noch Nadim Amiri, Amiri da. Und er sagt zu mir, Mike, wenn wir im Spielertunnel stehen, hey, da ist er, tote Hose, mach doch mal irgendwas. Da haben wir uns dann zusammengesetzt, haben gesagt, was machen wir? Ah, machen wir Sweet Caroline, es kommt ja überall gut an. Und bei uns ja auch. Ich meine, da hat ja jeder mitgemacht. Und nach einem anderthalben Jahr haben da plötzlich äh, ein paar Fans gemeint, nee, das wollen wir nicht mehr. Mhm. Und das hat mir wehgetan irgendwie, weil ich habe gesagt, hey mal, Freunde, das machen wir jetzt ein anderthalbes Jahr bald, äh, wieso kommen die jetzt drauf? Ja, das ist zu viel Event und also sage Leute, das ganze Stadion singt mit, das macht doch einfach auch mit. Und dann haben die irgendwann sowas von boykottiert ja. und dagegen getrommelt und tralala. Dann haben sie halt irgendwann gesagt, bist ihr was, dann lassen wir es halt. War halt wieder tote Hose, weil die machen ja dann auch nichts, haben ja dann auch nichts gemacht vor dem Spiel.
1: Aber das nimmst du da auch nicht persönlich. So was. Das war ja schon so ein bisschen dein Ding. Ne? Ich, weiß und, so, ich ja. glaube, Mainz war das erste Mal mit so einem Weihnachtsspiel. Es gemacht Ja, war, da und da hat man ja alles mitgemacht,
0: halten. sogar genau. die Mainzer. Oft haben auch die ja. Gästefans ja. mitgemacht. Und dann hat man ja auch Fußball geguckt. Da lief das ja dann auch überall. Oder auch jetzt bei der Frauen-WM. oder die Ach, Wahnsinn. Und bei uns plötzlich, ähm, dann haben wir es absetzen müssen eigentlich. Ja. Weil der, das war ja dann auch blöd, wenn die dann immer dagegen trommeln. Und ja. Aber da hätte man vielleicht auch mal, da hätte vielleicht auch mal das Stadion aufstehen sollen und einfach mhm. sagen, wirklich alle so laut mitmachen müssen, damit die denken, hier, das, wir wollen das. Ja. Aber das ist halt Hoffnung. Kannst oh, oh, du oh, oh, oh. gegen deine
1: eigenen Ultras eigentlich da so ansingen oder so? Das, das ist ja irgendwie auch ein, das ja, ja. schwierig einfach die Situation. Ja,
0: Aber, die, aber, aber ich fand das doch, das war, ich fand das toll. Ich weiß nicht, ja. hat dir das nicht gefallen? Ja das doch. Das Ganze Stadion da da ja, ja, klar. klar. Ja.
2: Gut, dann war irgendwann Schluss. Jetzt. Ja. Gegen Union.
0: Genau, es war, eigentlich hatten wir das ja ganz anders geplant, als ich da vor drei, vier Monaten gesagt hatte: Du, ich möchte euch mal darauf hinweisen, dass das jetzt meine letzte Saison ist, wir müssen mal gucken, wie es dann weitergeht und so weiter. Ah, und, und dann habe ich gesagt: ja, wie, wie wollen wir die Übergabe? Dann sagst du: Beim letzten Spiel gegen Union, gucken wir mal, dass wir einen Stadionsprecher halt schon haben. Und dann machen wir schön die Übergabe, da gehe ich dann mit ihm vor, machen wir die, die Aufstellung zusammen und ich sage: Das ist der neue.
2: Hat ja und, gut geklappt.
0: Und, ja, ja super geklappt. Dann wurde es ja auf einmal. Ach, du lieber Gott! Ich mein, nach nahm Spiel gegen Wolfsburg. Mal ehrlich, wenn wir gegen hat ja, haben viele gedacht, oh oh Union, die spielen ja. Champions League noch, die wollen noch, haben ja viel gedacht, die verlieren und dann glaube ich, hätte man sogar noch absteigen können, weil in Stuttgart, ob du dann einen Punkt hast oder gewinnst. Deswegen konnte man die Übergabe da nicht machen. Da hatte ich auch keinen Bock drauf. Ich war da so ganz anders äh, vorbereitet, weißt mhm. du. Deswegen machen wir das jetzt halt ähm, beim ersten Spiel dann, in der neuen Runde machen wir die Übergabe. Ja. Da haben wir auch noch ein bisschen Zeit, den Stadionsprecher zu finden. Ich habe schon so ein, zwei Ideen, die ich die, vorgeschlagen habe. Die du hier
1: gerne exklusiv verraten?
0: Nee, weil ich, ich weiß es ja noch gar nicht. Robbie ob die Williams. Das, ob die das, genau, Robbie Williams und Olli Pocher. Oh ja. <lacht> Das wäre auf jeden Fall eine gute Komforte. Nee, ja. aber ihr erfahrt es natürlich, ja, klar. Ja. Aber ich weiß es selbst noch nicht. Gut, aber was... Du musst was, auch gucken, weil es ist ja, die Stadionschule wird ja von Radio Regenbogen auch äh, gesponsert. Die müssen da ja auch einverstanden sein. Vielleicht haben die auch einen, wo sie sagen, der, den hätte ich gern dabei oder so irgendwas. Ja. Aber da setzen wir uns jetzt demnächst mal hin.
2: Was war dein letzter Satz als Stadionsprecher?
0: Ähm, mein letzter Satz als Stadionsprecher weiß ich gar nicht. Ich habe, glaube ich, Danke für 20 Jahre, glaube ich. War mein letzter Satz.
2: Und was ging da in deinem Kopf dann vor?
0: Gar nicht viel. Ich war einfach nur froh, dass wir gewonnen hatten und in der Bundesliga blieben. Das war, das war das A und O. Das war das Wichtigste für mich. Das war so schön irgendwie. weil Und ich konnte ja gar nicht glauben, dass wir tatsächlich schon nicht abgestiegen sind. Klar, wir hatten theoretisch hätten wir noch absteigen können, Wir wir Bogen 27 zu 0. Aber das war ja... Und das hat ja wirklich von, also sag mal ganz ehrlich, von 100 Prozent hätten ja 98 gesagt, das entscheidet sich alles in Stuttgart, oder? Ja. ja der keiner jetzt gesagt mehr, wir gegen Union. Ja. <lacht> Weil es
1: auch einfach wieder, vorhin hatten das gerade, so gut gepasst
0: hätte Ja, mit, ne? mit Hönes gegen Hönes. Ja, Trainertausch
1: ja. und ja. Landesderby.
0: Aber du siehst auch, Stuttgart das Spiel, wir haben ja jetzt nicht überragend Spiel, aber wir hatten die eigentlich ganz gut im Griff. Aber die haben auch überlegt da bei dem Spiel. Die haben da ja. irgendwie auch nicht alles riskiert, was ich nicht verstanden habe, weil die hätten ja eh Relegation gespielt. Mhm. habe ich als gedacht, warum machen die jetzt nicht Vollgas die letzten zehn Minuten, Viertelstunden, dass sie noch gewinnen? Weißt du, weil die, die, ob sie verloren oder, die wären eh Relegation gewesen. Das hat, das hat mich irgendwie ein bisschen gewundert, oder? Mhm. Ja.
1: aber ich habe mich über den Trainer des VfL Stuttgart schon häufiger gewundert, insofern, wenn ich das hier mal so sagen darf. <lacht> <lacht> wenn wir aber jetzt, oder bevor wir jetzt in die Zukunft blicken, zwei Dinge, ohne die können wir dich nicht weggehen lassen hier, mhm. ohne die angesprochen zu haben. Zum einen Bruno Labbadia. Mhm. Da war, glaube ich, auch mal so eine Geschichte. Das ne? ist ja
0: auch ein der Bub. Ja. Hat ja auch mal Darmstadt 98 der angefangen. Der hat ja mal
1: eine verhängnisvolle SMS geschrieben, glaube ich.
0: Ne? Ach ja, Gott, ja. du meinst die Geschichte. <lacht> Wir waren ja in der Berufsschule zusammen. Okay. Ja, der ist ja dann aber Fußballprofi recht schnell geworden. War dann irgendwann mal Trainer von Bayer Leverkusen. Und ich stand so im Mittelkreis. Wir haben gegen Werder Bremen gespielt. Und damals war Werder Bremen noch Top 4, richtig gut. Leverkusen war damals, die waren beide so 3 und 4. Mhm. Und ich stehe so, in, die Mannschaften stehen bereit zum, zum Einlaufen, Werder Bremen und die TSG Hoffenheim. Und in dem Moment vibriert es bei mir in der Hose, also im Handy, nicht, dass ich etwas Falsches denke. <lacht> ich gucke, denke, oh, wenn das jetzt um die Zeit ist, vielleicht irgendeine wichtige Durchsage. Und dann kommt, hallo Mike, haut die Bremer weg, großes Leverkusen, Bruno. Und in dem Moment laufen die Spieler, die Mannschaften, ich sag, wir begrüßen die Mannschaften von Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim. <lacht> ich habe alles gelacht, aber ich habe es gar nicht wahrgenommen. Ich habe nur okay. gedacht, wieso lachen die jetzt so? Und gehe raus und da sagt auf einmal der eine Sicherheits- Hey, du hast eben gerade Bayer Leverkusen begrüßt. Naja, warum? Klar. Ich ah. dann, war dann irgendwie so angespannt, hat dann Leverkusen im, im Kopf durch das Handy und habe dann halt bei den Auswechslungen, habe ich dann halt äh, irgendwie, dann halt irgendwie, was weiß ich, irgendwie so Namen dann halt ja. gesagt, so von Leverkusen, und dann so <lacht> eins, zweimal, das waren die Bremer, war ganz lustig. Das wollte ich gerade sagen.
1: Ich hatte immer so das Gefühl, habe jetzt auch schon ein paar Bundesliga-Stadien gesehen, auch auswärts. Du hattest mit den Gästefans eigentlich immer einen ganz guten Draht. so. Ne? Hast du ja dann auch mal die, die Mannschaften einlaufen lassen, dann durfte der Gästeblock die Nachnamen brüllen, das ist ja auch ja. ganz ungewöhnlich. Ja, genau. Also da gab es glaube ich, oder gibt es andere deiner Kollegen, da ist es ein bisschen schwieriger. Für
0: mich für mich wäre es am allerliebsten, muss ich sagen, wenn, die, die, wenn jedes Spiel, sogar wenn er Lust hat, der gegnerische Stadionsprecher da wäre und, die, und das alles für seine Mannschaft macht. Mhm. Aber klar, die sind halt auch mal froh, wenn, wenn sie ein Wochenende daheim sind. Aber für mich wäre es das Schönste, wenn das im Fußball genauso ein Fairplay wäre wie zum Beispiel im Eishockey, dass man da auch danach mal zusammenstehen kann, ein Bierchen trinkt, sich gegenseitig beleidigt und dann sagt, hey Leute, habt gewonnen, Glückwunsch, ihr Glückshammel oder ihr wart besser. Und im Fußball ist das leider irgendwie nicht der Fall. Ich weiß nicht warum, aber da gibt es ja so oft auch Ausschreitungen. Das wäre für mich am, am schönsten, wenn, wenn ich immer die Gästefans, wenn die immer ihre Nachnamen von ihren Spielern rufen können und wir gerne auch deren Stadionhymne spielen. Das haben wir mit Mainz gemacht, weil mit Mainz haben wir ein ganz gutes Verhältnis. Die machen das dort auch immer, aber ansonsten irgendwie nicht. Mhm. Aber ich habe die Gästefans immer freundlich begrüßt, und weil das für mich einfach dazugehört zur Gastfreundlichkeit, zum Respekt. Zum
1: Respekt, absolut. Ich spiele tatsächlich so ein bisschen auch an, weil einmal war es ja auch mit den Gästefans extrem schwierig, müssen wir auch kurz drüber sprechen, Ende Februar 2020. Oh ja, das, das, ja, der, das war
0: mein, einer meiner schwersten Tage damals, das war gegen Bayern und ähm, da ging es ja ab ohne Ende mit Pyro, mit Plakaten und ich war da unten völlig auf mich alleine gestellt. Daraus habe ich auch gelernt, ich werde bei solchen Spielen, wo man vielleicht sogar denkt, heute könnte was passieren, Wobei gegen Bayern man das eigentlich nicht gedacht hat, weil Bayern ja immer eigentlich sehr eng mit uns befreundet war oder mhm. ist auch noch von den höheren Herren. Ne? Aber da brauchst du einfach einen an der Seite, der dich ein bisschen supportet. Pass auf, Mike, sag jetzt mal das und das, das passiert. Mhm. Weil ich habe dann die Bayernfans gebeten, die Plakate runterzutun, Guck nach rechts in die Hoffenheimkurve, sehe auch nur ein Fadenkreuz, irgendwas mit Hopp und habe das aber auch nicht so, das war auch, muss man sagen, das konnte man ja kaum lesen von der Entfernung. Und habe dann halt aber auch gedacht, was machen unsere Fans jetzt? Und habe dann, hab dann gesagt, bitte nehmt dieses Plakat runter, ich glaube, ihr seid nicht ganz dicht. Bis ich dann irgendwann, einer dann halt kam und zu mir sagt, du, das war eigentlich pro Dietmar. Und dann habe ich mich sofort entschuldigt auch, aber die waren natürlich alle schon angefressen. Aber das sind so Sachen, ich glaube, das ist menschlich, dass man mhm. auch mal Fehler macht aus solchen Extremsituationen, weißt du? Hätte ich jetzt Zeit gehabt, hätte mir das in Ruhe mal angeguckt oder hätte einer gesagt, Hey, net, da steht was ganz, brauchst da nichts zu machen, weißt du? Also, das werde ich auch dem neuen Stadionsprecher sagen, dass in, in solchen Risikospielen, dass er nicht alleine da unten sein soll, mhm. sondern eine andere Seite von den Medien hat, die so ein bisschen aufpassen. Also einfacher, einfach. Du bist da völlig, der Hansi kennt mich ja gut, Da kam, ey, zeigen die, ich hänge es auch im Plakat, sag das auch mal durch, weißt du? Hansi flickt, kommt zu mir. Mhm. In dem Moment, klar, siehst du das und denkst, ach gut, er hat recht und. Mach dir da nicht viele Gedanken und du, Moment, ich muss erst mal gucken, was da drauf steht. Das geht dann, ist dann alles Klar. so schnell.
1: Ja. Stimmt, Hansi Flick damals Bayern-Trainer, ist er ja in die Kurve ist als in Erster die Kurve. Ne, und ja. hat versucht, die, die Fans ja. zu beruhigen. Da wurde im Nachgang viel drüber diskutiert. Und äh, was wussten auch die, die Kommentatoren bei Sky? Kai Dietmann hat sich dazu mal so ein bisschen ja, nebulös ja. geäußert. Also für dich kam das aus heiterem Himmel damals. Ja,
0: für mich kam es aus mhm. heiterem Himmel. Also. Ich habe zwar ge gehört, dass irgendwelche Vereine an diesem Tag so, ein, so Aktionen Aktion planen, bei mhm. Bayern München, ja, ganz ehrlich, ich meine, was hat Bayern München? Die lagen sich ja eigentlich über uns kaputt. Aber dass die da wirklich auch so extrem mitmachen, war also völlig. Ich glaube, waren wir alle überrascht, oder? Ja. Dass das so ausgeartet Absolut, ist. Absolut. Ja, da ja, keiner gedacht. Aber
1: Wahnsinn, wenn man auch die, an die Bilder denkt, Karl-Heinz Rummenigge, Dietmar Hopp im Regen Hand stehen Hand. vor der Kurve.
0: Ja klar, da stand äh, 6-0 für Bayern. Nicht angriffspakt, 15 ja, Minuten bisschen 1 hochgehalten. wäre es dann ja. auch, auch nicht angriffspakt geworden, ich weiß es nicht. Ja <lacht> nicht. Und dann
1: natürlich, was damals noch keiner wusste, das war das letzte Heimspiel mit Zuschauern.
0: Stimmt, ja, und danach kam so Corona. So ist es geendet und dann, so und dann ja.
1: kam Corona, das ist natürlich für Stadionsprecher
0: auch eine Scheißsituation, oder? Klar, aber ich musste immer da sein bei mhm. Corona, das war ja auch lustig, kein Mensch da und ich habe die Aufstellung gemacht, es war, war entspannt, ich habe da <lacht> oben schön gesetzt, habe was gegessen, hatte 20 Logen für mich alleine, Es war schon alles, eine ganz besondere Situation, dieses ganze Corona-Gedöns und heute fragt man sich, ob das eigentlich alles so nötig war, die mhm. ganzen Impfungen, das Ganze, gell, irgendwie, ja. es redet keine Sau mehr drüber,
1: und natürlich gerade so Sachen wie der Zuschauerausschluss. Ne? Also Zuschauerausschluss, die diese, diese, diese Auch diese Kann man Impfung sich schon wieder gar nicht mehr vorstellen. Irgendwie, irgendwie
0: man ne? weiß also. ja gar nicht, was man da gespritzt kriegt. Man hat sich trotzdem impfen lassen, gell? Wahnsinn. Du, aber so ist es das halt. Ist Herdentiere sind wir. Zum
1: Glück nicht unser Thema im Sportpodcast. Sonst, sonst müsste man, ja. müsst man eine extra Glück. Sendung machen, ja. Aber dann lass uns doch jetzt mal kurz ein bisschen in die Zukunft
0: schauen.
2: Ja. Ja. Wie schaut Mike Deal? die Spiele der TSG Hoffenheim, die Heimspiele ja. der TSG Hoffenheim zukünftig.
0: Also ich bin ja schon seit Jahren zuständig für den CSR-Bereich, also für das Corporate Social, also für die sozialen Sachen einfach. Zusammen mit der Dietmar Hauptstiftung Stiftung machen wir unheimlich viele Projekte. Wir haben ja eigene Aktionen ins Leben gerufen, als ich auch TSG hilft, wo wir in der Corona-Zeit Vereine unterstützt haben. Ich bekomme täglich zwischen 80 und 100 Anfragen an, an, an Spenden, an Hilfen, ob es Krankheiten sind, ob es Fußballtombolas sind, egal was. Das ist mein, 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 Haupt, mein, mein, mein Hauptjob eigentlich und da ist es natürlich schon sehr ausfüllend. Dann organisiere ich noch Arena-Touren, habe ich mir so ein, so ein Guide-Team aufgebaut, meistens aus Rentnern, die den, den Leuten die Arena zeigen, äh, wenn sie Interesse haben. Und dann haben wir ja so eine Fanmeile noch, so ein fanhaus ähm, das, das, das verwalte ich mehr oder weniger auch. Da wollen wir jetzt auch gucken, dass wir im Sommer noch ein bisschen mehr draus machen. Dass wir, jetzt, äh, wir haben ja jetzt immer draußen, ich weiß nicht, das, das habt ihr noch gar nicht so gesehen, gell? dass wir draußen jetzt so Bierbänke haben und so, das habt ihr das schon mitbekommen. Also so ein bisschen eine Fanmeile, wo, weil ja. rund ums Stadion gibt es ja nichts. Also das sind so die Hauptjobs. Und was ich, jetzt, was ich jetzt noch moderativ machen werde, im Innenbereich, also im Businessbereich, werden wir nur das Netzwerk ausbauen durch meine Wenigkeit, weil ich so bekannt bin. Vor allem... Äh, werden wir in, in die Logen gehen, werden die Logen mal vorstellen vor der Kamera während des Spiels. Da kann für Benz Baustoffe mir sind so und so, weil da, damit das Netzwerk einfach zusammenkommt, weil wir haben 40 Logen, keiner weiß wo wer was überhaupt macht. Dann gibt es einen Yoma Talk. Unser Yoma ist ja der Ausstatter. Da haben wir immer so eine anderthalb Stunde nach dem Spiel ein Interview noch mit dem Spieler gemacht, wo eigentlich schon die Hälfte mindestens weg war. Also um halb sieben ist kaum jemand mehr da, selbst im Businessbereich nicht. Das wollen wir jetzt auch vorm Spiel machen, das konnte ich halt alles, alles die ganze Zeit nicht machen, weil ich ja draußen war. Das ist so mein Job, also mehr Sponsoring-Betreuung jetzt eigentlich auch.
2: Also du support. legst das Mikrofon nicht komplett ab? Nein, ich leg es nicht komplett weg. Okay. Also dann nochmal die Frage, wo schaust du die Spiele? Die in?
0: schaue ich live, die Heimspiele, so gut es geht, in der Arena.
2: Aber nicht mehr unten am Spielfeld? Nee,
0: gemütlich oben.
2: Das heißt, der Platz neben deinem zukünftigen Nachfolger, ja. den wirst du nicht einnehmen. Nein, 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 auch nein
0: der machen. soll das schon schön alleine machen. Wenn er mich braucht, bin ich da, aber der, der oder die soll das auf jeden Fall alleine machen.
1: Was glaubst du denn, wie schwer ist denn dieses Erbe, dass der Nachfolger antritt?
0: Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Wichtig ist es natürlich, dass ich bei der Übergabe dabei bin und, und das auch, auch den Fans mal sagen, Freunde, jetzt beginnt hier eine neue Ära, irgendwann ist alles mal. Äh, hier, das ist jetzt der neue Stadionsprecher, gebt ihm genau den Support, den er mir gegeben hat. Und ich bin ja immer noch da, wir sehen uns ja vorm Spiel bestimmt auch mal auf der Fanmeile. Aber hier, wir sind ein Verein und der gehört zu uns und so. Also es ist schon bestimmt nicht ganz leicht, aber wenn du so wie ich eher so ein bisschen, ich bin ja eher so ein bisschen der, so, ich, ich stelle mich ja nicht so gerne in den Vordergrund sondern lass einfach immer mehr so die Fans machen, wenn du das machst, glaube ich, ist das okay. Mhm. Was bei uns, glaube ich, nicht ankommt, wenn einer so, sich total der Zampano, da gibt es einen Stadionsprecher, glaube ich, in Leipzig, der, ich war da leider noch nie, hast du den schon mal gesehen, ja, ja. der macht ja voll die Show da, gell? Ja.
1: Also, dass der auch noch eine Stimme hat nach dem Spiel, das ist ja Wahnsinn.
0: Also ja, der, der, Wahnsinn. Und das kommt der, aber an dort. Der tanzt da und brüllt und krakelt. Ja, was, Wahnsinn, was, was, ja. was denkt man dann? Denkt man, dann, hat der einen Schuss? Oder der also, Ende? im
1: ersten Moment ja. Das ist, das ist, das ist, entweder hat er was genommen oder das ist ein total Verrückter. Aber mittlerweile, wenn ich das, also ich, für mich war das immer so prägend, wenn der Marcel Sabitzer da reingebrüllt hat. Ich spiele nicht mehr in Leipzig. Aber ja, ja, ja. Ich habe das dann Irgendwann fand ich es auch dann, das hat dazugehört. Hat fand dazugehört. ich dann ganz cool. Oh, okay.
2: so. Aber es ist nicht so, dass man quasi jeden Stadionsprecher aus Deutschland kennt. Nein. Und man kenn, mal zusammen einmal im Jahr ein Bierchen trinken geht. Es gab schon
0: mal so ein Treffen, aber das gab es einmal. Aber ich kenne eigentlich keinen Stand. Ah ja, okay. Hm. Einfach, nein, ich kenne nur ab und zu den von den André Scheid von Fortuna Düsseldorf. Wir, wir kennen uns, wir wir appen ab und zu mal und so. Aber sonst eigentlich mit niemandem.
1: Okay. Darmstadt, 98.
0: Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Colin. Nee. Colin. Ich glaube, ja. auch ein
1: Radiomann, meine ich. Kennst du also besser als ich. <lacht> ja. Ja. Ähm, gut, das nur am Rande. Aber die Fans, ist ja mhm. ein Thema. Ich meine, es gibt wahrscheinlich leichtere Standorte, das Mikrofon zu übernehmen als in Hoffenheim. Wir haben darüber gesprochen, so oft ausverkauft wie noch nie zuvor. Aber der Zuschauerschnitt ist ja gesunken. Mhm. Ihr habt den schlechtesten, wenn man die Corona-Jahre mal ausblendet gehabt, dieses Jahr in eurer Bundesliga-Geschichte. Mhm. Da fehlen also, ich glaub, über 24.000 knapp, da fehlen dann mhm. so 2.000, 3.000, 4.000 zu den besten Jahren. Wenn du zurückschaust, wurden da auch Fehler gemacht? Ich meine, du bist ja ganz nah dran, du warst fürs Fanwesen zuständig oder ist es einfach, liegt es in der Natur der Sache, dass dann so nach 15 Jahren
0: Bundesliga so ein bisschen auch ja, mal die Luft rausgeht? Ich glaube, das ist der Kurpfälzer auch. Wir haben hier so viele Angebote vielleicht auch und wenn du dann mal so acht Jahre Bundesliga gesehen hast und dann plötzlich nur noch auf dem achten, zehnten Platz, oh, gehen wir halt heute mal in oder samstags machen wir halt doch die Gatte jetzt mal und ich gucke mal im Fernsehen an. Ich glaube, dass das in, ich glaub, dass das regionbedingt auch ist. Mhm. Die Rhein-Neckar-Löwen haben, haben auch nicht mehr viele Zuschauer, gell? Ja, manchmal ja, mehr, manchmal weniger. Kollege Bauer, der Experte. Ja, ja also ich glaube, alle Vereine hatten da Ja, siehst du? Ich glaube, dass unsere Region einfach so vieles bietet mhm. mit den ganzen Partys, Veranstaltungen: Pfalz, Odenwald, mhm. Heidelberg, Mannheim. Academics die jetzt noch. Auch die Academics, die ja. Aber, aber die nehmen ja. sich. Nee, glaub ich glaube nicht, dass man sich gegenseitig zuschaut. Ich glaube einfach, dass die Leute irgendwann einfach denken: Eishockey gibt es ja auch noch. Mhm. Also
1: das Na gut, ich meine, so ein paar Kannibalisierungseffekte Und dann ist es ja auch Effekte. teuer, ne?
0: Mittlerweile ja, klar. Ich meine, wenn du, wenn du heute mal zum Fußball mit zwei Kindern gehst, bist du ja bald 100 Euro weg Das, das kann stimmt. sich heute auch nicht mehr jeder leisten ne? Da musst du auch mal gucken, was du machst klar. Ja. Aber so
1: ein paar Kannibalisierungseffekte gibt es natürlich schon, ich denke an den Ostersonntag Heimspiel Academics, Heimspiel Löwen Heimspiel TSG gegen Alles, Schalke ja. Kannst, ja. Ja nicht, kannst, kannst du ja nicht teilen, ja. Das geht einfach nicht. Guck mal,
0: Sandhausen ja. Das ist ja Wahnsinn Die haben ja äh, teilweise weniger Zuschauer als manche Drittligisten aber dennoch in der Rückschau die Frage
1: war ja, wurden da auch Fehler gemacht Eben War der ja alle neu, das war eine neue Geschichte da gab es keine Blaupause, wie ich man glaub, das angeht ich, nein,
0: ich glaube Fehler macht man immer mal im Leben und ähm, aber so bewusst Fehler wurden nie gemacht man hat sich vielleicht manchmal auch über gewisse Sachen zu wenig Gedanken gemacht auch auch auswärts, also, als, als man irgendwie gesagt hat, wir fahren hier nur mit drei Busse auswärts und so, hätten wir vielleicht mal ein bisschen mehr vorher die Werbetrommel rühren können oder so. Aber ich sage halt auch immer: Hoffen haben wir 3000 Einwohner. Wenn wir mit 10% fahren, fahren wir mit 300 Leuten. Wenn Frankfurt mit 10% fahren, fahren sie mit 110.000 Leuten. Ja. Weil die haben immer eine Million Einwohner. Also ja. jetzt mal übertrieben. Klar. Also auch Stuttgart, also auswärts waren wir jetzt in den letzten Wochen gar nicht so schlecht. Auch ja. Stuttgart mit 4.000 Leuten aus Hoffenheim, obwohl es um nichts mehr ging. Ist doch gut. Ja. Und auch das dauert einfach. Ich glaube, wenn du, wenn du jetzt noch mal 5, 6, 7 Jahre, ich sehe es ja jetzt auch, ich bin ja oft auch mit diesem, unserem Hoffe-Express, wo wir Schulen besuchen unterwegs, vor 5, 6 Jahren hat kaum ein Kind ein Hoffenheim-Trikot angehabt. Jetzt hat jedes zweite Kind von 6, 7 ein Hoffenheim-Trikot an. In 10 Jahren stehen die im Block. Ich sehe es an meinem Neffen, der ist 11, mein, mein Schwager, die haben vier Dauerkarten, beste Plätze, Höhe-Mittellinie, Blockar gegen Tribüne. Jetzt habe ich den Bub einmal mit einer Freundin äh, in den Stehplatz. Ah, der Bub will nur noch einen Stehplatz. Yes? Der hängt auf dem Zaun rum mit elf. Oh, geil. Und ja. das ist halt, das sind jetzt, das das kommt halt alles jetzt erst. Das darf man natürlich nicht vergessen, wenn man so wirklich von null anfängt genau, oder, von, oder ja. fast von null eigentlich
1: in der Bundesliga spielt, Wahnsinn. Dann, dann muss man die Zeit den Leuten ja auch erstmal geben, den Fans genau. im wahrsten Sinne des Wortes da rein zu wachsen. Da reinzuwachsen,
0: genau, so ja. ist es.
1: Haben wir noch was oder können wir uns schon bedanken?
2: Ja, ich wollte noch den Mike fragen. Mike, wusstest du denn, dass du schuld bist, dass Kollege Nico Beck überhaupt die journalistische Karriere eingeschlagen hat?
0: Ich! Stimmt, jawohl. Du hast es erwähnt. Ich, hab, ich, war, ich war zwar früher mal beim Stadtmagazin in Darmstadt, habe da was geschrieben, Zeilen. Das war's nicht. Aber wie, wie, aber wie wieso? Erzählt? Tatsächlich,
1: im weitesten Sinne die journalistische Karriere. Schülerpraktikum, Bogi. Habe ich bei Radio Regenbogen absolviert? Nee. Hat mich damals äh, Stefan Dietrich vermittelt ja? und ich kam montags morgens hin am Empfang und habe: Ja, hier, ich soll nach dem Herrn Dietrich fragen. Ja, der ist krank die ganze Woche. So, das war dann für mich als 14-Jähriger erstmal schwierig und dann kam es aber glücklicherweise du ums Eck. Ich wer bist du? Oh, Praktikant, ja, komm schon mal mit hier. Erster Gang morgens. Und dann waren wir in der Kaffeeküche. und erst eine halbe Stunde Kaffee getrunken, ein bisschen gequatscht. Nee. Wurstbrot gegessen. Und da habe ich gesagt, wenn, wenn das der Job im Radio oder bei den <lacht> ja, Medien war's ist. Ja, Warst auch bei mir in, in, dran, in der Sendung dran. dann mal? Das war ich tatsächlich nicht. Da war ich bei Lars Bonga, hieß der damals. Ah, ja, ja. Genau. Das
0: ist ja toll. Das freut mich, siehst das du. Das
1: quasi mein erster Kontakt in der Medienwelt.
0: Oh, so. das, ist, das ist mir eine Ehre aber jetzt. Das ja, habe ja, ich so auch noch nie gehört. Mir gehört. vor allem,
1: genau.
2: Schön, schön.
0: wunderbar. Den, ne?
1: Ja, aber tatsächlich, Mike, es war uns eine große Ehre. Ja, vielen Dank. Mir Viel auch sehr Dank. gerne,
0: immer, immer gerne. Wir bleiben und, in Kontakt äh, und und ja. wir sehen uns ja. Ich bin ja nicht aus der Welt. Sehen uns im Stadion. Ich, wie gesagt, ich arbeite noch fünf Jahre, hoffe ich, wenn ich gesund bleibe. Bis wir, dann. Wir
2: hören dich. Genau. Dann Rentenradio mach.
0: <lacht> Rentenradio. <lacht> also macht's gut, alles Liebe. Vielen Dank, Mike. Ciao. Ciao. ciao.
1: Das war Back in Bauer, der RZ Sport Podcast.